A testemből kell látnom az Istent. Nem, a testemből látnom a jót, bocsánat. Lehetetlen fenntel a testet a világban, a testi természetről való bizonyos mértük ismeretek nélkül, mint például annak ismerete, hogy mely gyógyszerek halálosak, és mely dolgok égnek vagy károsak az ember számára, valamint annak ismerete és értékelése nélkül, mi van a barátok szívében, aminélkül lehetetlen létezni az anyagi világban. אשר בלעדיהם אין לו זכות קיום בעולם החומרי, כמו כן ממש נשמתו של אדם אין לה זכות קיום Éppen így az ember lelkesen tud létezni a következő világban mindaddig, amíg nem sajátott el bizonyos mennyiségi ismeretet a spirituális világok rendszereinek természetéről, és azok változásairól, kapcsolódásairól és generációiról. Három szakaszt észlelünk a testben. Az első a születéstől kezdődik, amikor az embernek nincs semmiféle tudása, és minden, amit a létezéshez tudnia kell, az apjától és az anyjától származik, és az ő gondoskodásuk és bölcsességük tartja fenn az ember. Ez az állapot az első katnut. A második, amikor az ember felnőtt és némi tudása tett szert, ilyenkor az ember együttes gondoskodás révén, a szülők és a saját teste által képes megóvni magát a testet károsító dolgokról. Ez a második katnut. A harmadik a gadlut, nagyság felnőtt korállapota, amikor az ember elegendő tudást szerzett az élethez, hogy elegendő mértékben gondoskodjon magáról a túléléshez. Ekkor az ember elhagyja az apja és az anyja felhatóságát, és önállóságra tehet szert. Ez a, ez a harmadik állapot a gadlót, a nagyság állapota. Hasonlóképpen, amely lelket illeti, az ember addig reinkarnálódik, amíg el nem nyeri az igazság bölcsességét teljes egészében. Ezek nélkül a élet nem tudja elérni a teljesség szintjét. De nem arról van szó, hogy a megszerzett tudás emeli a lélek szintjét, Sokkal inkább a lélek természetéről fakad, hogy saját erejéből nem tud növekedni, amíg nem szerezte meg a spirituális természettel kapcsolatos tudást. A növekedése a tudás mértékétől függ. Vegidula, 
Ez azért van így, mert ha tudtán kívül növekedtetne, akkor kátszenvedne, mint egy csecsemő, aki, tudat, aki tudatlan és nem tud járni. Ha tudna járni a lábán, tűzbe vetné magát. A fejlődés azonban elsősorban a jó cselekedeteken keresztül történik, amelyek az igaz bölcsességnek elérésétől függnek, és mind a tudás, mind a jó cselekedetek, és az igazság bölcsességének bölcsességének elérésétől függenek. És a fenti okból kifolyólag mindkettő együtt jön létre. Ez a jelentése, ha nem tudod, menj el, menj el és lásd, stb. Tehát menj el és nézd meg, ugye? Ez minden tök, ezért minden tökéletes lélek eléri az összes lelket Aramarisontól a korreció végéig. Ahogyan az ember érzékel az ismerőseit és felebarátait, és tudástas tudást szerint óvja magát tőlük, vagy kapcsolatba lép velük, kapcsolatba lép és együtt él velük, bocsánat. És nem meglepő, hogy az ember minden lelket elér, hiszen a spiritualitás nem függ sem időtől, sem helytől, és ott nincs halál. Ez a rész, amit itt leír Bálaszolám, ez a legelképesztőbb dolog, hogy minden lelket érzékeltünk. Folytassuk. Test és lélek. Minden test türelmetlenül és türelmetlen és rossz indulatú, mert a saját túlélését a hét év éhinség és a hét év jelen a hét éhinség és a hét bőség évének inkarnációi biztosítják. Kikezdetlen törvény, hogy az éhinség évei feltárják a bőség éveit, és a test úgy reinkarnálódik közöttük, mint a víz által szétmorzsolt kövek. És egy másik csapás vár körülötte mindenkire, azt képzel, hogy az ember barátja boldog és elégedett. Ez azért van így, mert a lélek alapján véve a jó és a gonosz hajlam között örlődik, a kettő között testesül meg, időnként enyhülést érez a körülötte lévő jó hajlam által. Időnként pedig további nehézséget szenved a körötte lévő gonosz hajlantól. Ken. Megyünk tovább. A tudás megszerzése a fizika és a spiritás térben. A test és a lélek között csak az a kapcsolat, hogy az előbbiben a dolgok természetes és mautól természetesen, és mautól történnek meg, az emberrel és az utóban pedig a spiritális és testi dolgok munkája és közös kapcsolata révén történik. A spiritális előnye a testivel szemben az, 
hogy a fizikaságban még az összes esemény elérése nélkül is van valóság, hasonlóan egy csecsemő érzékeléséhez. Aki nem tudja a dologokat, és nem is fog megenni semmit, ami ártalmas lenne rá nézve. A spiritualisban azonban az események és azok kimenetelének ismeret előtt nem érhető el valóság. Az események ismeretének mértékéig tart a saját nagyságának elérése, és a környező spiritális valóság elérése is. Súv koteret, haszagát jediót, begasmi uvaruchani. A telető munkáinak feltárása. Még egyszer. A, a tudás megszerzés a fizikai és a spiritális térben. A test és a lélek között csak az a kapcsolat, hogy az előbbiben a dolgok természetesen is mautól történnek vele, az utóbbiakban pedig a spirituális és a testi dolgok munkája és közös kapcsolata révén történnek. A spirituális előnye a testivel szemben az, hogy a fizikaiságban még az összes esemény elérése nélkül is van valóság. Hasonlóan egy csecsemő érzékeléséhez, aki nem tudja a dolgok okát, és nem is fog megenni semmit, ami ártalmas lenne ránézve. A spirituálisban azonban az események és azok kimenetelének ismeret előtt nem érhető el valóság. Az események ismeretének mértékéig tart a saját nagyságának elérése, és a környező spirituális valóság elérése is. A teremtő munkájának feltárása. Elrejtve, ez a következő alcím. A teremtő munkájának feltárása. Elrejtve. Akkor olyan volt annál, mint egy mesterember, és naponta gyönyörködtem benne. Bölcsék úgy értelmezték, hogy a mesiás napjai jelő, amikor a hittérítőket fogadják, a mesteremberek kijönnek eléjük, és minden mesterember együtt játszik velük. Az első napon a fény tárja föl, a másodikon az égboltozatot alkotja, stb. Ez a hat munkanap, és mindenki örömmel pihen a hetedik napon, melybe szentséget és áldást helyez a világok számára. Ez az értelme annak, amit bölcseink mondtak, hogy mielőtt elhozzák az első gyümölcsöt, minden építő mester előttük áll. Vagyis pontosan akkor, amikor bölcsnek hívják őket. Az építőmesterek azonban nem a bölcsek tanítványa előtt állnak. Gyere és lásd, milyen nagyszerű egy parancsolat a maga idejében. Ez rettetes nehéz szövegám. A, a szombat, a sabát érdeme az, hogy benne van az áldás, és a kedusa a szentség, hogy korrigálja az összes hétköznapokat. Bár úgy tűnik, mint a korrekció a munkanapoktól függene, 
תלוי בימי העבודה. És nem a pihenő napoktól, amelyekkel az ember egyáltalán nem dolgozik, de ez nem így van. Sokkal inkább a sabat áldása és kedvusája korrigálja a hétköznapokat. Valóban minden egyes korrekció látszol a munkát igényel. De... Valójában a teremtő ereje csak az elrejtésben jelenik meg, teljes egészében, mert amikor az elrejtés ereje eltűnik a világból, a tökéletesség azonnal megmutatkozik magától. És mint aki a botját az égboltra dobja, a bot felrepül, mert a botot dobó ereje benne van. Ezért a repülés teljes időtartalma a dobó erejének tulajdonítató a dobó, azaz a teremtő ereje, és ekkor jelenik meg. Ugye a bot feldobás az az akarat. Ezzel szemben a teljes visszatérés és a föld felé való történő zuhanás során a dobó ereje egyáltalán tulajdonítható az orrásnak. Sokkal inkább magától minden segítség nélkül tér vissza a gyökereihez. Ugye, tehát a teremtő vett ki bennünket marra nagy távolságra, és visszaad bennünket a gyökerünkhöz való vonzalom. Hasonlóképpen a teremtő munkája minden elrejtettségben nyilvánvaló. Óriási cikk. De a teljességhez való visszatérésben nincs szükség munkára vagy erőre, mert a megakadályozó erő hiányában az magától visszatér a gyökerihez és a teljességhez. Ez a jelentése, és Isten megpihent a hetedik napon, mert azon a napon megpihent minden munkájától. Vagyis ezen a napon a teremtő munkájának ereje távozott a, eltávozott a világból, miután a munkanapok során végig dolgozott azon, hogy azt a jelenlegi formájában létrehozza. A hetedik napon azonban már nem dolgozott, Semmilyen erő, hanem magára maradt, ahogyan írva van, és elveszem a kezemet. Így természetesen a teljesség ereje kifejezetten ezen a napon van bevésve, hogy az elrejtettség erejeit nem működjön. Nem tudunk ezt hozzátenni, azt mondja De én egy általános kérdést szeretnék föltenni, azzal, amit itt hallunk. Igen? Tenne a koka és én egy újfajta kapcsolatot akartunk létrehozni az olvasás előtt, mikor olvasok rabast a tesz, és most nagyon sok állapotom megyünk keresztül, és magunknak kell elmagyaráznunk, ami történik. Tehát itt most nem... Tehát rabastól és balaszalomtól kell tanulnunk. Vár, vár, vár. Ők leírnak dolgokat, amelyek tök világosak. 
Én értem, hogy tárjuk fel ezeket, de mégis én azt érzem, hogy bármit itt hallotok, mindenki maga kell, hogy hozzáadjon a saját minőségre megfelelően. Én nem adok hozzá nektek semmit. Oké, de hát pontosan ez a kérdésem, a munkánk, a lecké során. Mi a helyes munka a forrásokkal, hiszen ez a fókusz lényege. Ez a fókuszpont, hogy hogyan fogjuk testvértében elfogadni azt, amit itt, itt nem értek. Nézd! Nekünk egyszerűen együtt kell keresztül mennünk ezeken a forrászéken, és magyarázni őket. És megbeszélni őket, kérdezni, válaszolni, de vannak források, amiket elolvasunk, és ezek belépnek, belénk lépnek, olyan módon, ahogy a forrásokat viszonyulunk. Itt, neked itt nem kell semmit megértenetek részleteiben, mert itt most nem az okos tanul. Oké, okay. akkor mi a helyes hozzáállás itt, ilyen esetekben a forrásokhoz? Hogy a maximum tudjuk kimenni belőle. Hát halljátok az inspirációt, árad belőle az inspiráció. Néha kaptok egy kis tudást is, de a benyomások a legfontosabbak. Oké, de az elvárás, a szokások. Hát mit tudnék én tesz hozzáadni? Mondj nekem egy dolgot, amit én hozzátok adni. Nem ehhez a szöveghez gondoltam, de a teszt, amit tanultunk, tehát amikor keresztül megyünk, a forrásokon, nem, a, a teszt is tök világos. Az másfajta magyarázat kell a teszthez, de, de a teszt nekünk a rabas interpretálta, Van az archívumban ilyen lecke. Nehezebb volt az ő interpretációja, mint Bálhát Szulám. Én nem, nem hiszem, hogy sokkal többet tudtok tenni, mi meghallgatjátok Bálhát Szulám írásának rabosált a magyarázatát. De még egyszer mondom, néha nehezebb. Na jó, akkor kérdezzetek. Mi a helyes felkészülés arra, hogy én helyes benyomásokat kapjak ebből a szövegből? Hát, fókuszáltok a szövegre, hogy tehát, hogy én ebben legyek. אז כשאנחנו קוראים נגיד עכשיו את מבשרי חזה אלוקה, אני פשוט משתדל להיצמד, להקשיב לטקסט, להיות צמוד לטקסט. מבין, לא מבין, זה לא משנה. אוקיי, אתה תתפון את אישתני דולוג. ארתם, אני אמרת, אז לעניין קטלן. קופיה, כי אינשפירציה אותם, אוהד יאז נקמה, אתה יודע, ניגע. בידיעה, בכל זאת, הבנת התוכן. דמי ורקו איתו תודה שאל, המגרתישה, לתארת על המגרתישה. Meg tud ragadni a tartalmat. De ez már a te dolgod. Ken, David. Hát egy kilem, el nem tudom kézni ezt neket, hogy a hokáig találták ki ezeket a cikkeket. Dávid, Málaszulám itt azt írja le, 
הכוח של הבורא מגולה בששת ימי המעשה. Hogy föl kell tárni a teremtő erejét a hat munkanapon, és a hetedik napon pedig mindent ér a gyökeréhez természetes módon, igen. Akkor már nem kell a teremtő ereje. Tehát ez egy magyarázat, az a genezis első fejezetének a magyarázata. Ugyanakkor a teremtett lénynek az állapota nem teljesen világos, mert jön a... Mi nem érezzük a teremtőt, utána jutunk a sabathoz, ugye, és ott kellene éreznünk valami oda a teremtőt. El tudnám magyarázni, hát ez a kapcsolat a hat nappal, a hat munkanappal és a sabattal. Van egy kapcsolatunk. Orot, mi hagyim, Oké, tehát jön egy különleges fény, amely eléri a lelket, és ugyanakkor sabatkor feltárhatjuk, a cselekedeteket, oké, na de akkor... A teremtő érzékelésehet meg ebben igen. Tehát teoretikusan tudjuk, hogy az ember egy fejlődési folyamatban lép be, ami a hat munkanapot jelenti, és akkor a teremtő látszólag el van rejtve. Igen. És ez úgy hangzik, hogy a sabat az a pont, ahol az embernek vissza kell térnie a sabat alatt a saját gyökereihez, amikor a teremtő megpihen. Nem itt mindig az ember eléréséből beszél. Oké, tehát akkor akarom vizsgálni általánoságban ezt, hogy a teremtett lény felemeli magát felülre, és meg kell értenünk, hogy mit jelent a, a sabát a teremtő megpihenés. Igen. Tehát mit jelent akkor az, hogy a teremtett lény cselekvése sabatkor nyilvánul meg csak, nem a hat munkanap az az elkészülés a sabatra. Értjük? Tehát a hat munkanap az felkész sabatra. Oké, de akkor jön a hetedik nap a sabat. Amely a teremtett lény helye a valódi felemelkedés, ez nagyon érdekes. Nem oda hat munkanapnak az eredményeképpen a saját gyökeit, ez való visszatérés. Én szeretném folytatni a kérdést, amit Dudi Aharoni tett föl. Amikor olvassuk a forrásainkat, egyszerűen olvassuk, 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 meg még jobban olvassuk, mi még többet olvassuk. Mitől függ az, hogy feltárul a forrás, vagy nem? Amennyire te ténylegesen a teremtőhöz tapadsz, a szöveghez tapadsz, ami a szöveg mögötti kapcsolatot adja, ami a... Oké, okay. hogyan kell nekem... Kérdések és válaszokra reagálnom, miközben olvasom a forrásokat. Mert hogy kell itt választ kapni? Hát próbálj meg a forrásra összetapadni. 
és a forrás az pedig felülrőkezett neki kell minősíteni. Oké, akkor olvasom a forrásokat. Akkor egyszerűen el kell fogadni, hogy ez az igazság, vagy tehetek föl kérdést, tehetsz föl magadnak kérdést, de ezek a kérdések azt jelentik, hogy nekem úgy kell kapcsolódnom a kérdéseken keresztül a forráshoz, hogy tulajdonképpen minden választ azt a forrás újra elolvasása jelenti. Oké, tehát amikor olvasjuk a forrásokat, akkor kérdéseket teszünk föl, és megkapjuk a forrásból a választ. Tehát amikor bejutunk abba az állapotban, mert most sokat olvasunk, rengeteget, hol hol lép be itt a kérdés? Tehát Rabás Válszám, hogy ön, hogy tudjuk ezt még jobban feltárni a kérdéseken keresztül, azt, ami írva van. Ez mondja Rav, minden a személyes elérés. Tehát amennyire képesek vagytok neutralizálni magatokat, és befolyás kapni a fentről való adakozásra, ez nagyon fontos. Mi a, az a képesség, hogy hogyan lehet magamat semlegesíteni, lenullázni? Mitől függ ez egy ilyen forrásra szembe? Nem akarom a kapni akarásomat alományozni, válaszolámat. Ennyi. Tehát, tehát a forrásokról beszélőn, igen, igen. Tehát, na de hogy közelítsem meg? Mi a helyes megközelítés? Akár a kapnakarás helyes megközelítése, hogy kell ezt helyesen megközelíteni? Rav, én nem tudom mit mondani. Mindenki a saját útján, módján sovárog a forrásra, és nyilván a teremtőhöz kell fordulni. Oké, azért kérdezem ezt, mert én azt érzem, itt egy újfajta munka van, ahol látszólag meg kell vizsgálnom, hogy hogyan kell a forrásokkal és egyéb dolgokkal bánni. Igen. De nem értem teljesen pontosan, hogy hogy tudom egy új állapotra fordítani magam. Majd az jön. Nektek sóvárogni kell, kérdőjeleket kell föltennetek, és mindig a kérdőjel mögött az, hogy mit kell tennem, és akkor majd a válasz megadja neked a forrással kapcsolatot. Hát ezért mondtuk, hogy a forráshoz kell tapadni. Gershon. Én hallom, hogy Dudinak válaszolt, és azt érzem, hogy minél jobban beleoldok a szövegbe, annál jobban szükségem van önre. Tehát még egyszer Én azt érzem, hogy a barátok kérdése is egyéb az szükségem van. Másfelől viszont, hogyha... Hogyha egy nincs szükségem forrásra, barátom is szükségem. Tehát amikor olvasjuk a cikkeket, nekem éreznem kell, most, hogy, hogy valami, mint a hiányozza nekem, hogy én nem hallom önt is. Így érzem. Hogyan kell ezzel együtt dolgozni? Mit kell csinálnom, hogy 
hogy nem hallom önt, és mintha elveszíteném azt a képességet, hogy a szöveg felépüljön bennem. Van egy vágyam, hogy a szöveghez kapcsolódjam, de hogyha nem tudok önnel kapcsolódni, mintha ezt nem tudnám megtenni. Hallom, hogy mondasz, mondja vagy neki. Nekünk egyre többet kell kérdeznünk, de nem kell félnünk attól, hogy a kérdés után elveszed a szöveget is. Amit fél, miért féltek ettől? Nektek írt a bálat szulám. A kérdéseteknek arra kell irányulnia, hogy a kérdés felérjen a teremtőz, és a teremtő majd lefedi a választ. Nem tudom menni világosabban elmagyarázni, mert ez így történik. Én azt gondolom, hogy hallom, hogy mond, de nekem szükség van a kérdésekre, túl azon az önvizsgálaton, hogy a felsővel kapcsolatban jussak, hogy kapcsolatban csak önnel. Tehát én nekem van egy igényem arra, hogy rabval kapcsolatban legyek, és hogy állandóan kérdést tudjak ott felemelni, és mindezek a dolgok valójában, Egy viszonyt építenek a teremtővel, önön keresztül. És akkor egy újfajta tanulást emelünk fel, és akkor önmagamat helyesen tudom így irányozni. Igen. A Hát össze kell gyűjteni a kérdéseket és a teremtősz kell fölemelni. Hát óriá, óriási játék folyik különben a tanulók és Lajtman között. A teremtő mindent megválaszol. Ha minden kérdés egységben emelkedik fel. Na, ennyi. Miért néztek így rám? <gül> Miért néztek így rám? A teljes folyamat, amiről itt beszélünk, ebben mi a tízesnek a feladata? Hát az a móda, hogy tanulunk. Végezetül az ember a tízesen keresztül kap meg mindent. Ezt értem, de a gyakorlatban nem tudjuk szóra-szóra végigbeszélni a, a cikkeket, egyszerűen csak elolvassuk. Ezzel a következő a felkészülés során nem tudjuk, hogy hogy kell együtt tanulnunk, dolgoznunk ezen. Sokat beszélünk, Arról, hogy mi az a tízes szerepe pontosan egy ilyen cikknél. Segítsétek minden egyes embert, hogy keresztül tudjon menni a saját útján. És hogy kapcsolódjon az összes hiányával, a man és a mad megjelenjen. A teremtő felé. Hogy a tízes stabilizálódjék. Ez az, ahogy egyre közebb kerülünk az átlaskoracihoz. Hát aki most nem jár reggeli leckére, az ebből egy büdös szót se fog érteni. 
Oké, tehát mi, mi az együttes tanulás a csoportban? Mit jelent az, hogy együtt tanulunk a csoportban? Nem, ott, mire gondolsz? Nem, hát a tízesnek hogy kell együtt tanulni. Mit jelent a csoportos tanulás? A Hebrut a barátság, amikor elkezdtek barátsággal tanulni. Figyeljétek ezt a fogalmat, barátsággal tanulni, akkor emberek születnek, akik képesek adakozni a tízes felé, és rajtuk keresztül Ez a tanulás, amit megszereznek közösen, az lesz a válasz a teremtőtől. A könyveken keresztül válaszol az Isten. Én nem tudok többet mondani erről, mert nem láthatok még ebből többet. Még. De amikor eljön az idő, akkor az edények lesznek a kezetekben, amivel képesek lesznek még jobban kapcsolni, leválni, és akkor a tízesen keresztül elkezdtek másképp építkezni, mert egy újfajta merkaba jön létre minden alkalommal a tízesen belül. Harci szekér, ugye, amin keresztül emelkedni lehet. Szeretnék kérdezni valamit. Mondhatjuk mi azt, hogy a tízes egy vektort ad, egy irányt mindegyikünknek, hogy merre haladjunk, hogyan emelkedjünk, hogy a cikk a teremtőre irányoz bennünket a szerzőn keresztül. Tehát mennyire tudok én erőt kapni, arra, hogy ezt a tízesnek a vektorát meg tudjam ragadni, és előre tudok haladni. Mondhatom én ezt, igen. Na? Szerintem van még idő, folytassuk egy kicsit. Ezt az alfejezetet befejeztük. A paragrafus befejeztük, igen. Na most nem tudom, melyik jön egyébként, de majd mindjárt megnézzük. Igen. Na, haladjunk tovább. Megyünk még egy részt. A spiritás forma elérése, ez a következő alcim. Ugyanígy van ez a spiritás forma elérésében is. Az elérés két formában is téved. Egy, abban, hogy ez egyáltalán nem lesz képzeletbeli. Kettő, abban, hogy az elérés minden kétséget kizárólag megtörténik, ahogyan az ember a saját létezésében sem kételkedik. A spítás elemezés arra utal, hogy a szélhez hasonlít, a ruachéberül szellemet és szelet is jelent, ahol bár a szélnek nincs körülhatárható része, hasonlósága vagy megjelenése, senki sem kételkedik a létezésében, hiszen az ember élete függ tőle. 
Ha a levegőt egy házból kiszippantják, és egy állatot visznek oda, az elpusztul. Ezért a levegő létezése nyilvánvaló, hiszen az ember nem képes nélküle élni. És a fizikaiságból megértetjük a spirituálisat. A belső értelem lényege hasonló a test belsejéhez, amelyet minden test lelkének nevezünk, amelyet hiányokkal rendelkező lénynek tekintünk. Hasonlóképpen az elme belső lénye, amelyet az intellektuális léleknek nevezünk, szintén hiányos lény. Azért ilyen, mert egy ilyen lény, amely érzi a létezését, érzi a hiányait is. Nem így van ez az állatoknál, melyek teljesen hiány vannak ennek az érzékelésnek, és teljesen hiány vannak az intellektuális léleknek és annak belsőségének is. Emiatt a fizikai létezésük szükséges mértékben érzik a hiányát. Életereje a hiányérzet állandóságának mértékével mérhető. És ha nem érez hiányt, akkor nem tudja táplálni magát és folytatni a létezését, és meghalni. Sőt, mélete és egészséges a hiány érzésétől függ, mint a fizikai test, ahol az egészségesnek nagyobb az étvágy, de többet teszik, és egy nagyobbra és egészségesebbre nő. Egy kérdés a hiányról, mondja a srác. Rabastikben is az van, hogy, és itt is, azt olvassuk, hogy a, cseré- a teremtőségnek feltárolása az elejtésből jön. Ezért a helyes hiány, az el van rejtve, igen, a helyes hiány, mi van még egyszer? Hát ez az, amit a teremtő elrejtett előlünk, nem? Igen. Hát mi folyamatosan egy érzést keresünk, hogyan tudunk, a teremtő mit rejt el előlünk, hogy mindennél jobban egy korrekt hiányt érezzünk, és ez legyen az érzésünk. Tehát mi olvassuk Rabasnál, Zotomeret, ma a mátásod. 
Mit kérdezel még egyszer, mondjam? Azt kérdezem, hogy hogyan kell nekem helyes hiányt összehozni. Hogyan érezhetem a teremtő minőségét a helyes hiányon keresztül? Tehát nem másba érezem a teremtő hiányát, hanem a saját jó hiányomba. Igen. Igen. Ez amit itt ír. Hogy a, terem, hogy a következő rész az pont arról szól, hogy el kell érnünk a kiárasztót. No, tükrá. Na, akkor ezt még elolvassuk. Olvass csak el. A kiárasztó elérésének szükségessége. A teremtő, ugye? Még mindig ismernünk kell a hiányt, amelyet az intellektuális lélek érez. Hadd mondjam el, hogy ez az a szükséglet, hogy elérje kiárasztóját, mert a természetében van vésve, hogy vágyik arra, hogy megismerje kiárasztóját és teremtőjét, mivel érzi a saját létezését, vagyis alapból felkészült arra, hogy azt keresse, ami felül van. בעצם הוכנו כן לחפש מה למעלה וכולי. Nem lehet azt mondani, hogy ez a hiány nem a kiárasztójának elérésében van meghatározva, hanem hogy inkább minden titkot és kívánságot követ, hogy megismerje a természet feletti dolgokat és az inkarnációkat, és azt, hogy mi van a barátja szívében, és így tovább. Ez nem felel meg annak a szabálynak, amit fente bírtam, hogy az anyag belsősége az, ami nem terjed ki önmagára. Ha ez így lenne, akkor az elérése való hiányt csak a teremtője ábrázolná. De világos, hogy csak ez az elérés a belső hiány, amit nem nevezünk kiárasztásnak. A teredményében való, való vizsgálódás azonban kiterjesztés mások felé, mert ha nem lennének teredmények a világban, például ha nem lenne egyetlen teremt, Például, ha nem lenne az egyetlen teremtmény, akkor egyáltalán nem törekedett volna az elérésre. De a kielászójára elérése hiányt jelent önmaga felé, és ez a lényege. Vagyis önmagát kisugárzott lénynek érzékeli, minden létező cselekedete erre irányul, és ez az a hiány, amit érez, hogy képes legyen elérni a kiárasztóját. És amilyen mértékben érzékeli ezt a jövőképet, olyan mértékben, olyan mértékben képes pontosan megmérni a saját testi nagyságát. Godel midat gufa atzma. 
ודוק היטב. משפט אחרון אבל השגת מצילה, מצילה זה חיסרון כלפי עצמה. Hogyan kell ezt az ugrást megtenni, hogy amikor az embernek hiányzik, az a teremtő nagyszerűsége, nem a fontossága. Annak érdeké, hogy elérjem az adkozás edényeit. Hát te kapcsolódni akarsz a teremtéshez, ugye? Hát ez egy tanács, nem? Amit állandóan ismételget Bálaszulám és Rabas. Hogy az ember érezze a saját hiányát, és érezze, hogy nincsenek adokozási edényei, és akkor eljut a csalódottsághoz, mert akkor nincs adokozása a hiányom, nincs a barátok szeretetére sem hiányom. Itt pedig azt mondja, hogy ami igazából hiányzik, az a teremtő nagysága. Igen. Na de közben azt érzi, hogy hiányzik az okozás edénye, nem? Igen. Tehát a teremtő nagyságára kell fókuszálni, és ezért az okozás edényeket kell építeni. Igen. Tehát az ember, amikor elmerül a barátok szeretetének az edényében, akkor ezeket az edényeket is érdemesség kell tenni, hogy ne csalódottságot érezek benne. Hogyan kell megérteni, hogy ez az a hely, ahol kérni kell. A teremtőhez hitet kell megkérdezni. Mert akkor a teremtőhöz én nem vagyok közel, nem tudom, hogy jól érzek-e mindent. Hát az Iván túlmenően. Hát mi van a kezedben? Hát ez egy nagy kérdés, hogy mire, mit imádkozol, meg miért is? Mit kérsz? Mivel az ember az alkozás edényeit kéri, amit érez, hiszen nincsenek még ezek az edényei, akkor nincs. Ez valóban egy hiány, nem? Tehát még ez sem teljesen... Igen, de nekem kérnem kell a teremtő nagyságát, kérnem kell. Ha van a teremtő nagysága, akkor az megadja nekem az adatkozás edényeit, ugye? Igen. איך אפשר לבקש של הדבר הזה שהוא... 
Hogyan tudom én kérni ezt a dolgot? Hogyha nem igazán hiányzik. A teremtő nagysága azt úgy kell elképzelni, hogy hiányozza. Már persze, hogy nem hiányzik, nem tud ki az a teremtő. Mivel ennek megfelelően tudsz előre haladni, itt volt felfedezned, amit föl kell fedezned, így kell mindent elérni. Akkor világos, hogy egyre jobban kell előre adnunk. Na, majd holnap folytatjuk. A mai program hétfő van, 11 óra 10-kor Izraelidő szerint a hírek programban felvételről, aztán van a déli lecke dr. Michael Leitmannnal, Aztán tíz fíra olvasása és zohár olvasása este, és ezt dala fejezzük be. So many miles searching for a sign To break free from these cages of time Is there some place beyond all the noise A sweet silence behind